Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mamma mia, vilken god soppa. Mamma mia. Vi har precis avnjutit en helt fantastisk skål med vildris och någon form av tjockare soppa eller tunnare gucka eller <laughs> slät gris. Jag vet inte riktigt vad det är men det är så vansinnigt god smak. Jag tänker mig att den här smaken kan man elaborera med och utveckla. Jag kan berätta att det du har ätit är en morotssoppa. Gjord på kokosmjölk, ungspakade morötter, ingefära, chili, lime, korianderfrön och äppelsidervinäger. Till detta serverades svart ris. Soppan var toppad med färsk koriander, grönkålschips, hackade mandlar, kokosflingor och en klick kokosgrädde. Du glömde en sak. Kokosgrädde. Chili. Jag sa chili. Att den var toppad med chili. Nej, det sa jag inte. Det är vår praktikant som har gjort bort sig totalt. Hon har glömt att skriva chili här i texten. Det blir bakläxa, Johanna. Det är en utskällning imorgon. Ja. Det var på minussidan då, Johanna, att du inte har skrivit utförliga instruktioner till oss. På plussidan är att det är du som är då receptmakerskan och också har gjort den här fantastiska soppan. Och den har vi gjort av anledning att vi har ju ett erbjudande i vår shop. Vi har fått så många frågor av människor hur de ska komma igång som vill äta mer hälsosamt och tycker det är svårt vad de ska laga och så vidare. Jag tror det har att göra med att det är väldigt många fler människor som tillbringar mycket tid hemma nu ja, det och har mer också. tid över. Mm. Dels att tänka på att man vill komma igång men också mm. ha lite mer tid att lägga på matlagning och så. Det bara utgår från sig själv. Jag har mer tid på mig när jag lagar mat just nu. Mm. Absolut. Och då kände vi att, som alla vet, så är vi sponsrade av Bors. Och de sponsrar ju även den här podden faktiskt. Det som vi kände var att nu får vi göra någonting. Vi får gå ut med ett erbjudande. Så vi har helt enkelt ett erbjudande. Så jag tänkte att vår praktikantfaktaruta kan få nöjt att läsa in. <laughs> Take it away! Absolut! Nu ger vi dig 20% rabatt på våra produkter från Bors i vår webbshop. Om du uppger koden KÄRLEK. Alltså vad tycker du? att Tycker du Lina sköter sig bra som faktaruta? Ja men jag tycker hon låter jättelik Sebbe. Ja verkligen. Alltså det är svårt att höra skillnad. Ja tycker Så jag lik, Snarlik ju... tror jag det kallas för. Man och kvinna är det enda som skiljer. Ja verkligen. Nej men jag tänker på det här med den här soppan då och Bors och Johanna då vår eminenta praktikant. Om inte det framgick att jag älskar henne så vill jag bara trycka lite extra på det nu. Att... Ja och vänta lite nu. Mm. När du säger så, det är ingen som får ta henne ifrån oss för att Nej, hon man ska får stanna här. Nej, man får inte Johanna. Johanna stannar här. Mm. Men anledningen till att jag berättar det är att Johanna den kommande tiden kommer lägga upp massa inspiration till vad man kan göra med sin mixer. Vad man kan laga i den på mm. stories framöver på Instagram. Food underscore pharmacy. Så att det är bara att gå in där och antingen få så mycket inspiration så att man sedan känner att nej, jag måste köpa en mixer nu. Eller tvärtom, att man har eller har köpt en mixer. 
och sedan då behöver inspiration för att komma igång. Och jag, jag, det låter ju som en gammal gramofonskiva. Mm. Men Linas liv, alltså inte faktar utan, utan jag själv i tredje person, har ett liv före och ett liv efter mixen. Det är verkligen så. Linas liv och Mias liv. Ja, det vet jag inte Det om, har men... också förändrats radikalt sedan mixen kom in i Mias liv. Tidigare så hade Mia ingen mixer. Då så fick hon mosa bananen med gaffel och äta soppan i stora bitar. Där och, men nu, nu har Mia sammetslen smoothies. Mm. Och. Intressant. För dig så är det det som har varit skillnaden. Konsistens och sådär. Vet du vad som är skillnaden för mig? Nej. När jag skaffade en mixer kan i och för sig ha att göra med att det gjorde jag i samband med att jag la om min kost mm. till att bli majoriteten växtbaserad. Mm. För mig när jag säger livet före och efter mixer var att det har underlättat för mig att få i mig stora mängder Olika grönsaker mm. och frukter till egentligen varje mål. Det håller jag faktiskt verkligen med Lina om. Mia håller med Lina där. <laughs> ja, bra. Apropå det så har vi faktiskt fått ett mejl. Och det är från Jenny. Mm-hmm. Hon säger så här. Kära Lina och Mia. Jag undrar varför ni bara delar veganska recept. Är det inte okej okay att äta något kött alls? Kramar Jenny. <laughs> Intressant. Ja, men då tänker jag att Jenny har precis hittat oss. Mm. För jag tänker att alla känner till att vi inte är veganer. Mm. Men att vi äter, jag skulle säga så här, majoriteten av det vi äter är veganskt i bemärkelsen att det är frukt, grönsaker, nötter, frön, antioxidantrika sädeslag, kryddor ja. och sånt som man hittar i vår näringsjägarkompass. Mm. Men utöver det så slinker det ner. Ibland lite fisk, ibland lite ägg. Mm. Yoghurt är någonting som jag äter. Mm. Mina barn älskar yoghurt. Mm. Jag äter kött ibland, det gör inte Mia. Jag kan ju berätta att har man vår första bok så vet man ju att det där finns både fiskrecept och skaldjursrecept faktiskt. Sen i vår andra bok, kokboken, så valde vi ju att... Något litet undantag finns det. Men på det stora hela veganskt. Men där har vi, jobbar vi med, med stämplar. Där man säger att ädd skaldjur om du vill. Eller ädd fisk om du vill. Och, sådär. Mm, och det eh. gäller ju egentligen alla recept på bloggen också. Att ja. lägg till det du vill. Verkligen. Anledningen att de här recepten är veganska. Är att det som vi upplevde när vi försökte äta stora mängder växtbaserad mat var mm. att det var svårt med att vara liksom uppvuxen i ett traditionellt svenskt husmanskosthem mm. och helt plötsligt eh, tänka att eh, grönsakerna skulle vara det som utgjorde basen av hela måltiden. Just det. Det var också lite nyckeln till förändringen att lära sig att laga den maten. Ja, det är väl den bedömningen vi har gjort att gemene man vet redan hur man tillagar kött, kyckling, fisk. Men utmaningen är ju att inspirera folk att börja laga mer vegetariskt. Sen får man lägga till precis vad man vill till det. Jag är extremt petig med det lilla köttet som jag äter. Mm. Med tanke på allt som har hänt, den här chocken som har drabbats oss med coronavirusets framfart. Mm. Så har ju forskare faktiskt under många år nu varnat oss för... Vad som händer när de multiresistenta bakterierna tar över. Och fler personer kommer dö av multiresistenta bakterier än av cancer. 
väldigt dystra siffror. Men då ska man känna till att ett väldigt viktigt sätt för den som vill bidra till att förebygga antibiotikaresistensen. Det är att den globala köttindustrin är faktiskt den stora boven bakom antibiotikaresistensen. För man tänker ju att majoriteten av antibiotika går till oss människor- Men det är faktiskt så att två tredjedel av alla antibiotika går till djuruppfödning. Just det. Det här skriver vi också i vår bok. Att vi som näringsjägare är då petiga med att välja ekologiskt naturbeteskött producerat i Sverige. Mm. För jag har nämligen träffat svenskt kött en gång och intervjuat dem. Och det, är, det här anses då att vara kött i världsklass mm. faktiskt. Då i Sverige så är det förbjudet att ge antibiotika till djuruppfödning i förebyggande syfte. Det är också viktigt att poängtera. Och då visar ju också Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga statistik över då antibiotikaförsäljningen till djursektorn att Sverige tjoho, använder minst antibiotika i hela EU. Bra. Mm. Bra där Sweden. Som svar på din fråga Jenny, det är okej okay att äta kött. Men när du gör det så tänk på dig själv, på miljön och ät lite. Mm. mindre kött och bra kött så tänk på antibiotikaresistensen också eller väldigt mycket man ska tänka på så mycket man ska tänka på men det bästa är att i början är det mycket man ska tänka på sen sätter det sig i ryggraden på något ja det är sant, jag tänker inte ens längre det är ju aldrig som vi tänker på hur vi ska och bör äta längre. eller handla eller handla, det går ju per automatik eller använda mixen i början var jag så här, kan jag lägga det här i mixen? Kan jag blanda det här nu? Bara allting, allting ja. liksom. Och bara... det. <laughs> allting bara går på automatik. Liksom. Mm. Du nämnde husmanskost. Mm. Vårt recept på um, kolpudding dök upp i huvudet. Och tänkte jag så här, gud den där kolpuddingen ska jag göra ikväll. Så jag ville bara tipsa om att ligga en kolpudding. Alla svensk husmanskost. Men den är ju då foodfarmasiansk för att den innehåller linser, beluga linser istället. Men vansinnigt god det den är vilken som helst. Så att, eh, varsågod och äta den. Och då kan jag faktiskt säga ett tips om du tänker så här, ja men då kan jag lägga till lite kött till den. Vet du vad? Det kan du. Men utmana dig själv lite mm. och lägg inte till. Mm. Eller bara hälften. En sak till. Mm. Nu kommer jag säga någonting som jag vet att du gillar. Berätta. Köttfärslimpa. Oh. Food Pharmacies köttfärslimpa. Mm. Också ett husmanskostrecept. Jag läste det faktiskt att någonstans en artikel om nu i dessa coronatider. Mm. Att en sak som ligger naturligt för människan mm. att ta till när man blir känner rädsla och oro som ju många av oss bär på just nu. Mm. Det är att gå back to basic. Det låter ju logiskt tycker mm. jag. Back to basic för många är att väldigt um, nära besläktat då med mat. Att väldigt många känner trygghet i den sortens mat som man åt när man typ var liten eller som man serverades av sina föräldrar och sådär. Det låter ju också lite logiskt faktiskt. Mm. Det här var en artikel som var något av en trendspaning att man såg att så här, nej men nu kommer troligtvis de här gamla svenska husmansrätterna att åka upp på topplistan igen mm. på grund av just det här då att folk är osäkra och oroliga. Det kan jag verkligen förstå. Intressant analysen då, eller spaning. Utan att säga att vi, varken du eller jag, hade ju liksom någon så här flickan på prärien eller vad heter om barndom. Utan vi hade ju helt normala... Lilla huset på prärien, ja. älskar. Vi hade ju helt normal uppväxten med både ris och ros. Ja. Men även så känns det som att, vad jag vill säga är att 
Jag tror att alla ändå finner någon form av trygghet när man tänker på barndomen och dofter och ja. känslor. Ja, det är därifrån. klart man gör. Alltså, ja, precis. Du menar oavsett om man har haft en bra eller dålig barndom. De flesta har ju starka positiva barndomsminnen, mm. absolut. Och jag mm. tror att det är mycket... Även är... om man inte bara har det, det var det Exakt. jag ville säga. Nej. Nej, vi har mörka sidor av barndomen i vårt bagage. Ja, men jag tänkte på Ben Gorham när ja. han utvecklade ja. sin första Just det. lukt. Så sa ju han att... Ben Gorham är alltså eh, den här parfymmakaren som har startat ett märke som heter Byredo. Alltså jag tycker att Lina får faktiskt jobba lite nu när hon är ställföreträdande för sig. Verkligen, Lina, sluta lata dig. Faktaruta. Ben Gorham föds på Karolinska sjukhuset i Solna 1977. Efter några år i Sverige flyttar Ben med sin mamma till Toronto efter att pappan lämnat dem. Efter många sökande och tuffa år hittar han till slut passionen i att tillverka parfym och grundar parfymhuset Bayredo. Vad Mia och Lina än kommer att säga i fortsättningen så är Bens pappa från Kanada och hans mamma från Indien. När han skulle skapa den här doften så var han besatt av att skapa den doften han hade i sitt barndomshem. Mm. Mm, jag minns det. Jag det, lyssnade också på det sommarpratet. Jag tror att hans, en av hans föräldrar är indisk och en är svensk. Mm. Och han ville ha den här mixen av dofter från det indiska köket och från typ Svenska Dagbladets morgontidning. Ja, jag kommer också ihåg den där mm. tidningen. Det var just det han beskrev. Jag tror mm. det finns någon amerikansk liten gen i honom också, men jag kan ha fel. Ja, Varför han... minns man sådana här saker? Alltså så här, jag kommer mycket hellre ihåg mer om antibiotikaresistens egentligen <laughs> än om huruvida Ben Gorham är så här, en fjärdedels amerikan. <laughs> Nej, men vadå? Han var basketspelare, kanske därför han var Ja, han var i USA nämligen. Minns jag det? Och spelade ja. basket och insåg hur bra han hade ja. det hemma jämfört med många amerikaner. Uppenbarligen men... så var det ett sommarprat som som satte sig. Du, jag skulle faktiskt kunna säga att jag kan rekommendera hans eh, sommarprat. Mm. Och en väldigt fin dikt som han tog där från Edith Södergran var ju... Eh... Gud, du minns ju <laughs> Det är flera år sedan jag lyssnade på det. Ja, det är jättelänge sedan. Men han berättade, det var så eh, starkt kom jag ihåg, för att han berättade om eh, hans pappa lämnade mamman. Alltså, okej, okay, jag kanske... Kan ha mm. smugit in sådana fel i ja, den här storyn. för att du gör om. <laughs> Eftersom att jag hörde den för några år ja. sedan. Och eh, mm. förlåt mig Ben. Mm. Eh, men eh, säg att hans pappa övergav hans mamma. <clears throat> och mamman tog hand om Ben och hans bror i Sverige. De hade det rätt tufft ekonomiskt. Och, eh, Tror vi. Ja, det, när han i alla fall fick sin första stora affär- mm. Och insåg att nu har jag dragit in en mm. stor summa pengar. Så ringde han hem till sin mamma från New York. Minns det också. Mm. Eller London eller Nej, Paris det var New eller York. Tokyo. Det var där han var träffade den där stora näsan. Mm. Och, eh, Helt sjukt därför vi Ringer hem till sin mamma och säger att eh, du är skuldfri. Alternativt du kan sluta jobba. Men mm. det var så starkt, det var så fint mm. att för honom var det det absolut största som kunde mm. hända. Och sen så berättar han då om hur han har utvecklat sitt företag och tjänat liksom hur mycket pengar som helst. Men då så säger han, den mätta dagen är aldrig störst. Den, den största dagen, dagen är, är, den dag med törst. Av, är en dag av törst. Ja. Väldigt fint också. Ja, det är så fint. Vi smakar på den en gång till. Den mätta dagen, dagen är, är aldrig störst. störst. Den största Stör dagen, dagen är dagen, dagen törst. törst. Mm. Det mm. satt ju inte perfekt när vi läste den. Men innebörden är ju makalöst. All right, jag tar den med då, då. 
Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Det är dikten i rörelse av Karin Boye. Mia och Lina kommer nog på det om ett tag. Det som jag tycker är så extra med den här är ju att vi faktiskt lever och har levt de senaste åren i ett samhälle där status har blivit religion och där liksom det har varit så otroligt viktigt för oss att, att jaga status och jaga bekräftelse i, i liksom hur mycket pengar vi tjänar. Vanligt att man mäter människors framgång i det och så också. Ja. Jag tycker alltid när jag lyssnar på Ben Gorham och alla andra så är det ett genomgående tema och det är ju det här att ha en passion och mm. ha någonting du strävar mot. Mm. Att det är så otroligt mycket mer givande än när målet är nått. Resan Absolut. till målet. Men också det, nu ska jag säga något riktigt klyschigt här. Håll i dig, för nu ska Mia vara lite klyschig. Men också att eh, man ofta haft en eller flera motgångar i livet. Men du, vill du mm. höra min nästa bok? Och detta förstod jag först när jag typ var 40. Att det var typ en superkraft. Vill du höra min nästa bok? Jag läsa eller skriva? Jag ska läsa. Aha, okay. mm. Jag hade ett djupt samtal idag med en ny kompis jag har. Mm. Mm. Jess from South Africa. Va? Mm. Okej. Okay. Och han har tipsat mig om... Jeff! Eh... Jag tyckte du sa Jess. Jess. Jaha, men ja. det är en han. Ja. Ja. ja, jag tänkte Jessica. Nej, ja, det är en man. Vadå, hur stavar han det? Alltså det vet jag inte, Nej. men tänk att han stavar J-E-S-S. Ja, förlåt. Kan ha fel. Men han har även, han bjöd med mig ikväll att vinterbada i Årsta. Då tänkte jag att det här ska du och jag göra. För att han och jag har träffat varandra i liksom... Alltså förlåt att jag börjar men jag vet ju inte om Jesse är så att jag tycker det så konstigt att du har en sydafrikansk man som du ska inte ha det, men som jag inte måndags och Va? nu har vi träffas i måndags och idag. Ja, men vi träffades via den här undersökningen som både du och jag gör. Vi gör ju en hel... Jaha, eh, ja, 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 det hel... med ryggen. Nej, han Nej. Är neuro, det är en neurologi. Ja, jag och han är också jobbar med kroppen, anatomin, men också med neurologin. Okay. Men... Idag så pratade vi om böcker också. Efter att mm. han bjöd med mig på det här badet. Mm. Som jag inte kunde komma på för jag skulle träffa dig och podda. Mm. Då tipsade han mig om en bok. Nu tillbaka till kärnan där mm. vi var. Anti-fragile. Mm-hmm. Mm. Väldigt intressant. Jag kommer recensera den här. Den handlar mm. precis om det. Vi har skapats. Allt det liksom starka skapas genom motstånd. Mm. Alltså nu har jag inte läst boken. Så Nej, nu, så, nu kan men, jag bara säga vad, men vad Ben Jesse kan ju säger. jacka i den här. <laughs> Rent. Ja. Precis, Ben eller Jesse. <laughs> ja, båda två säkert. Ja. Nej men säg. Nej men jag ska läsa den. Anti-fragile handlar helt Handlar om att om man har varit, gått igenom någonting motstånd så blir man anti-fragile eller vadå? Både om människa men även natur och allting. Mm. Att eh, vi ska inte vara rädda för det som gör ont. Nej, fan vad vi inte ska vara rädda för det som gör ont. Är det någonting man ska med sig efter det här avsnittet så är det att man inte ska vara rädda för inte vara rädd för något som gör ont. Nej, Riktigt. och man ska möta rädslan och framförallt stanna där. Och det mm. var det vi började med för Jess hade gett mig en speciell övning mm. i måndags mm. och när vi träffades idag. Mm. Så sa jag till honom att den här övningen var väldigt svår för mig att göra. Mm. Och då var han så här, men mm. bra, stanna mm. i det då. Mm. Stanna i det svåra. Svår psykiskt eller fysiskt? Äh, både och. Liksom. Både, ja, men bara, det hänger ofta ihop. Ja, 
han bara stanna i det. Mm. Det är där du når utveckling och det var mm. då vi kom in det exakt på det. Så det. Det för mina tankar, jag ska inte bli långrande nu, men det för mina tankar till ett yogaläger jag var på för snart ett år sedan med en, det var två fantastiska kvinnor som höll i det. Dels var det Marie Androv och så var det en kvinna som heter Malin Sävstam. Och många som lyssnar nu känner säkert igen åtminstone det sista namnet, Malin Sävstam. För hon har varit rätt mycket. Hon har varit intervjuad i tidningar och har släppt två böcker för att hon blev av med nästan hela sin familj tsunamin. Mm. Hon åkte dit med liksom sin bästa vän, hennes familj, gudbarn, man, två eller tre barn och kom hem tror jag med ett barn. Mm. Fruktansvärd historia och en väldigt, väldigt bra bok hon har skrivit om det. Vi tar en faktaruta på vad den heter också, för jag kommer inte ihåg det på rakan. Faktaruta. Malin Sävstams debutbok heter När livet stannar och gavs ut 2007. Jag var ju då som sagt på ett yogalägare med henne och anledningen till att hon överhuvudtaget utbildade sig i yoga och blev yogalärare var för att hon då hade väldigt svårt att komma tillbaka efter den här fruktansvärt traumatiska upplevelsen. Men då mötte hon någon person efter ett år som rekommenderade just yoga för henne. Och det handlade för henne att stå kvar i smärtan. Mm. Och det hon lärde sig av yoga, det kan man ju verkligen... Det är ju därför det är både mentalt och fysiskt. För yoga, det är ju inte många av de där ställningarna i yoga som är sköna första gången man gör dem. Nej. Men det handlar ju mycket om att stå kvar i dem och uthärda det. Och för henne var det då en, en övning i att kan jag stå kvar i den här fysiska smärtan så kan jag också stå kvar i den här psykiska smärtan. Men hon förklarade det och sin personliga upplevelse av det. Och det här länken mellan det psykiska och det fysiska och att stanna kvar i smärtan. Så var det som att jag första gången förstod. Dels mm. varför jag skulle yoga men också varför jag skulle... Varför jag inte skulle fly från det som är jobbigt på något sätt. Mm. Utan stå kvar i det och växa i det. När man märker att man klarar det helt enkelt. Och det är rätt intressant för att det är ju det är bara något socialt betingat. Mm. Jag tänker att det är ett kulturellt mönster som vi har i vår kultur. Att det här var jobbigt. Nu, Då skiter vi Ja, mm. och som vi lär barnen. Nej, gråt inte. Eller du ska inte vara ledsen. Eller var inte arg. Eller vad det nu mm. är. Istället lek med tanken att vi varje gång någonting hade varit jobbigt eller smärtsamt kände tacksamhet. Åh, här finns någonting att lära. Här ska jag stanna. För då kommer det komma ut något bra av det. Tänk vad mycket onödig flykt det hade besparat oss. Verkligen, sant. Och på tal om jobbigt så tror jag att det är några av våra lyssnare just nu, Lina- Som sitter och sliter sitt hår för att vi har sagt att den här dikten, den mätta dagen i rörelse, mm. är skriven av Edith Södergaard. Mm, för den är inte det. Nej, Nej. jag kom på det. Mm. Och de mår så jäkla dåligt över det nu. Så jag måste bara för alla er skull, sitt, fint att ni satt i den jobbiga känslan. Men nu tänker jag rätta till det och säga mm. att det är Karin Boje. Ja, det är det ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi pratade lite om kött. Och det fick mig att tänka på en annan sak som vi har läst om under åren och kommit i kontakt med. Men som faktiskt jag såg att det stod i någon dagstidning i Sverige om det var Aftonbladet eller Expressen eller vad det var. Men professorn Björn Olsen som är specialist på infektionsmedicin han är, dyker upp titt som tätt mm. typ varannan timma mm. i tv. Han... Vi hade gått ut här i en artikel och faktiskt pratat om det som vi har pratat om. Att vårt köttätande orsakar pandemier. Mm. Och det Jenny kan också vara bra. Eh, att eh, Det kan också ge en tankeställare till varför man äter eller slutar äta någonting. Eller skär ner på någonting. Absolut. Och då säger eh, Björn så här. Frågan är inte om en ny pandemi slår till efter coronaviruset. Utan när. Och faktiskt redan för tio år sedan så skrev han då en bok som heter Pandemi, myterna, fakta och hoten. I den här intervjun så säger han också att jag har varnat för det här i tio år. Och jag kan tyvärr inte se att riskerna för ytterligare pandemier har minskat snarare tvärtom. Och i då den här boken som han skrev redan för tio år sedan så tar han upp kopplingen mellan djurindustrin, djurens välfärd och människors välfärd. Fler än 70 procent av de infektioner som drabbar människor kommer från djur. Några av de mer kända då, det är tuberkulos, ja. det vet du. salmonella och rabies. Infektioner som drabbar människor som kommer från djur, det heter zoonoser. Mm. Zoonoser, det orsakade också tre pandemier som härjade under 1900-talet. Spanska sjukan, Just det. Asiaten mm. och Hongkong-influensan. Asiaten har faktiskt inte hört talas om. Alla. De andra känner man ju väl till. Vad, vad är hans poäng? Ska alla människor bli vegetarianer eller vad, vad menar han? Alltså det förtäljer inte historien om huruvida han är vegetarian eller vegan själv. Men Nej. vad han säger är att om alla människor blev vegetarianer eller veganer mm. så skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre. Intressant. Och så säger han så här, men visst vi kanske skulle få någon spinatpandemi eller liknande. Mm. Och det tänker jag att han säger med lite humor. Grundproblemet är att vi blir allt fler och fler människor och eh, att allt fler av oss och tamdjur då lever tätt in på varandra. Och det, mm. den här kombinationen är då en perfekt förutsättning för pandemi. Då får vi inte bara kött och mjölk utan också underliga virus. Just det. Och det här tycker han att det ska få mer uppmärksamhet. Men säg då typexemplet. Typexemplet då för hur en pandemi uppstår är då att vilda djur smittar tamdjur. Just det. 
tamdjuren i sin tur då smittar oss människor. Just det. Den vanligaste hypotesen när det kommer till coronaviruset är ju då att fladdermus på en kinesisk djurmarknad har smittat myrkottar. En djurmarknad är en plats utan ekologiska barriärer mellan vilda djur, tamdjur och människor. Professor Björn, han hälsar att han aldrig äter djur som är uppfödda mellan fyra väggar. Det är oetiskt av en rad anledningar, inte minst med tanke på pandemier. Och jag tänker också att det är oetiskt att föda upp djur så. Hur kan de djuren må? Nej, det är inte meningen. Nej, det är det inte. Så att det är också en, en tanke som jag vill skicka med människor som fortfarande äter kött. Det vill säga inklusive mig själv. Ja. Och ett viktigt etiskt ställningstagande. Mm. Men när det kommer till kött, och det har vi skrivit om i näringsägaren också. Mm. Så är ju en stor del av anledningen till att vi inte ska äta så mycket kött. Främst inte av hälsoskäl som vi underväcker kött eller är noggranna. Utan det är ju av miljöskäl. Mm. Men du, om vi bara ska avrunda med Björn då, eller mm. om Björn, vad är det egentligen han säger att vi ska göra för att undvika pandemier? Ska vi sluta äta kött? Minska i alla fall, mm. men jag menar gärna utesluta om du kan och vill, ja. absolut. Men man kan ta det i små steg, man kan börja med att begränsa och sen en dag så kanske det försvinner av sig själv. Men sen tar han också upp det här som vi tog upp i början av det här programmet eller den här podden. En intifierad kamp mot antibiotikaresistens. Ja. Och det är så viktigt. Jag tänker nu när vi ändå vet att det kommer inte minst med klimatförändringarna komma fler och fler virus. Ja. Men det är som att vi blir helt tagna på sängen. Mm. Och jag känner att samma sak kommer hända med antibiotikaresistensen. Ja, det kan vara så. Den vanligaste dödsorsaken mm. spås det bli mm. år 2050. Inte förberedda. Nej. Och utöver det ökad vaccinproduktion och bättre medicinskt samarbete. Okay. Och så säger han att vi får väl se det här coronaviruset som en generalrepetition inför att ett oh. ännu drödligare virus slår till. Om det här är en generalrepetition... Mm. Mm. Ja, men då tänker jag på Bill Gates och som vi ja. pratade om sist. Och de här virusövningarna. Alla ni som inte har hunnit se eh, TED-talket med Bill Gates som vi pratade om i förra avsnittet kan gå in och söka på bloggen om avsnitt 127 Corona. För i det blogginlägget så länkar vi till det TED-talket. Jag måste bara säga en sak, Lina. Mm. För länge, länge sedan. Alltså säkert, säkert 20-22 minuter sedan. Mm. Så nämnde jag en köttfärslimpa. Ja. Och så började vi prata om Ben Gorham. Mm. Sen började vi läsa en dikt och se, som vi sa var är det Södergran men själva verket var av Karin Boye. Mm. Och sen bara spårade det totalt. Mm. Jag vet inte om jag ens avslutade meningen om köttfärslimpan. <laughs> jag, på, riktigt vet jag inte. Nej. Jag tror bara att det var en halv mening. Jag sa, tror nämligen att jag sa så här, åh då kommer jag att tänka på en köttfärslimpa. Ja, och när det kommer köttfärslimpa så vet jag att oro, bla bla bla. Och så sen var den förlorad köttfärslimpan. Det enda jag ville säga om den köttfärslimpan att den är god. Ja, det ligger alltså en köttfärslimpa på bloggen som jag vet att du älskar. Ja, fast inte köttfärs då? Nej, den innehåller inte ett uns köttfärs, mm. utan den är helt vegetarisk. Mm. Men den är jag också sugen på. Jag att, fyller år på tisdag, kanske du kan laga vet. en köttfärslimpa. Ja, men är den födelsedagsrätt? Köttfärslimpa. Ja, i och för sig. Det går mot andra tider nu. Nej, men det är ju det att man får önska sig vad man, sin favoriträtt. Mm. Ah, okay, favoriträtt på. kanske inte. Då, då, ja, om, det är, om du ger mig den ah. här chansen. Nej, men vad väljer du då? 
Uff, ja, det här blir svårt. Nu börjar ju mina så här receptorer i hjärnan skrika allt möjligt. Jag blir mm. helt yrkänner. Nej, blir det? Ja. Då, och medan du tänker kan jag berätta ja. vad jag alltid önskade mig när jag var liten. Mm. Det var stående meny mm. tills jag fyllde 20 typ. Mm. Började när jag var 3-4. Mm. Förrätt. Vitlöksgratinerade sniglar. Mm. Varmrätt. Fisksuffle. Mm. Ändå lite speciell beställning av en mm. fyraåring, tycker du inte det? Verkligen. Ja. Du har alltid varit lite brådmogen. Alltså jag äter ju varken sniglar eller... Och fisksuffle är absolut <laughs> inte min favorit. Alltså det är rätt slämmig rätt. Ja. <laughs> Vad är din favoriträtt egentligen? Om du får, verkligen får välja. Mm. Utan hänsyn nu till liksom, hälsa och miljö. Bara kör. Jag gillar ju verkligen mat. Ja, men gå mat. bara på smak. Mat i mat. Gärna plock och gärna den asiatiska. Alltså lite ja. citrongräs, koriander, ah, shit, chili, ingefära. Den åt ja. det hållet. Ja. Kan du komponera något sånt? Jag kan göra jag någonting det med tofis till där då mm. känner jag. Och sen en liten chilimajo. Mm. Den är kanske lite pankofriterad. Du har någon lite frasig nudel till. Lite någon salsa. Mm. Mango, chili, vitlök, koriander. Mm. Låter det så något? Det låter jättegott. Jordnötter. Jordnötter. Jag, jag skulle precis säga jordnötter. Skottar var gott. Lite soja, lite sesamolja. Nej men alltså mm. det här kommer bli så gott. Det kommer bli så gott. Eller så går vi helt bara till kommendören och äter det. <laughs> ja, nej men grejen är att eh, nu ska man ju faktiskt stödja. Mm. Eh, vi kan ta take away. Vi får se om restaurangerna är öppna. Men är de öppna så ja. kanske vi ändå ska överväga att antingen köpa ja. takeaway hem eller att eh, sätta oss. Det får vi se hur läget är då. Man får ta det idag för idag känner jag. Ja, men takeaway kan man ju definitivt ta. Det är en mm. jättebra idé. Om jag hade fått välja, mm. om jag bara får gå på var, liksom, det ultimata. Mm. Jag hade tagit räkor alltså. Ja, men grejen var att det, det, var, det, det var top of mind. Satan, jag såg det, men vet du vad jag hade velat ta då? Då hade jag velat sitta på en klippa. Ja, men sluta. I Bohuslän. Jag börjar typ gråta när jag tänker på det. över ett bleka. Är det på mars när vi sitter ja. längst ut på klippan vid dambadet? Ja. Nakna. Nakenbadet. No. Ja, men Nakna. alltså, det äta, finns... Fast äta räkor naken. Det behöver vi inte. Vi kan Nej. ha på oss när vi äter räkorna. Ja. Sen tar vi ja. oss när vi badar. <laughs> ja, det är svårslaget. Ja. Det här ska vi göra i sommar. Ja. Och med väldigt många andra. För det lär ju bli en sommar i Sverige- Vet du vad jag kommer att tänka på? Din pappa har bjudit med mig ut med sin båt två år i rad. Mm. Och det har faktiskt bara blivit så att det inte har funkat för mig tidsmässigt. Men Nej. jag tror att jag ska ringa honom nu ja. när vi avslutar den här podden och säga Nu Janne, mm. nu är jag redo. Nu bokar vi in den där båtsemestern. Han har ju en ny båt i år. Ja, jag vet. Ja. Följer du med oss? Anledningen till att jag garvar lite är att jag minns när... Du, ni var inte ute med båten, men han la ju båten i Göteborgshamn någon gång och bjöd in dig på middag och jag kunde inte gå. Så att det slutade med att du och han satt på båten och åt mm. middag. Eller räkor typ. Mm. Och min kille också. Nej, men det är klart att vi ska göra det. Det Nej. här är ju så kanske jättedumt. Men tänk nu på att vi är två kompisar som pratar och inget annat. Mm. Tänk nu på att pappa lyssnar på båten också. <laughs> det var att eh, jag blev så full. Han dricker lite, han tål lite mer än vad jag gör, precis som du. <laughs> så jag alltså rullade en och 82 typ och Så jag rullade hem, kom jag ihåg. Mm. Och dagen efter vaknade jag pigg som en lärka och gick på bokmässan och höll ett föredrag. Det var inget ja. problem. Äh, det här var en riktigt skarp anekdot. <laughs> Den, 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 den kan du dra igen och igen och igen, känner jag. 
Ja, det var faktiskt riktigt ja. roligt. Du och jag, Janne. Ja. Ja. Men nu vet vi alla att jag tål mer sprit än du också. Ja, det ja. Fast ingen tål mer alkohol än runken. <laughs> det är liksom, hon har ju någon slags, hon skulle vinna, nordiskt... Eh, Nordiskt mästerskap i öldrickande. Runken är ju vår bästa vän, vår gemensamma bästa vän. Och jag har liksom, sen jag skilde mig för sex år sedan snart. Druckit väldigt mycket <laughs> Under många år så blev jag liksom runken och runkens man och barns så här extra barn. Vad heter runkens man? Han har ingen namn. <laughs> så jag och mina barn hade ett eget rum i deras hus och det gick så långt att runkens man började skriva Lina Natchby Care of. <laughs> ja, för att han tyckte liksom att jag var som deras tredje barn. Mm. Du ska fråga Runken nästa gång ni träffas. Vad som händer när vi sitter och dricker. Mm. Vi sätter oss. Alltså sitter och dricker. Vi ja, det dricker. låter verkligen så. När vi tar ett glas vin. Ja. Vid fyra tiden, ja. säger vi. Det var ju väldigt tidigt. Extrem tid. Dricker inte så tidigt? Nej. 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 Jag vet inte, vissa kanske gör det. Ja. Säg midsommar då. Okej. Okay. Ja, ja. alltså. Eller så säger vi bara vid sjutiden istället. Ja. Så tar jag mitt glas vin. Och Runken tar sitt glas vin. Och vi är på samma nivå. Lina har redan sagt upp sig som fakta utan jag känner. Bara, det här var det mest oseriösa. Men vad jag ska säga Oavsett vilken tid det där vinglaset, för det är alltid runken också, som öppnar vinflaskan och kastar på mig ett glas. Ja. Klockan nio och tjugofem ja. så sitter runken själv. Mm. Då har du däckat, för du har druckit sedan fyra till skillnad för runken så börjar du sju. Ja, gott och lagt mig. Och då har jag druckit två glas ja. och runken kanske två flaskor. Men runkens man då? Är inte han där då? Jo. Ja, så hon är inte helt själv. Han är jätteglad. Ja, alltså han, runkens man hamnar själv ibland. För Linda passar på att lägga sig med barnen och en mm. gång så låg han med min hamster en hel kväll. Jag känner att det här håller på att spåra. Alltså, jag vet precis hur vi ska rädda det. Ja, jag kan säga så här. Vi har ju glömt att gratulera Sebbe. Sebbe, mm. Katja, grattis. Ni har fått en Siri. I- Iris. Iris. Ja. Grattis Iris. Iris. Välkommen in till Food Farmers i familjen. Ja, välkommen. Vi är inte lika snurriga som vi låter. Och vi dricker framför allt inte när vi har barnen. Mm. <laughs> Nej, det gör vi inte. För eftersom klockan är fem när vi spelar in det här avsnittet så har vi redan hunnit dricka en hel timma. Det är därför det börjar spåra ja, men jag sa det var för att jag kände att jag vill erbjuda mig att vara barnvakt. Men jag tror precis att jag har försuttit den chansen. Sebbe och Katja känns ordentliga. Och nu när de har hört om mina alkoholvanor hemma hos runken så blir väl de helt knäckta. Mm. Anledningen till att jag överhuvudtaget börjar yra om Sebbe och Katja är att eh, det är inte Sebbe som klipper det här avsnittet. Och det var för att det inte är Sebbe som klippte förra avsnittet heller. Det var ju Jens. Det var vår nya kompis Jens mm. Som vi misstänker då ihop med Lina. <laughs> så gör de faktar ut Lina. Ja. Och Jens, jag vill att vi avrundar det här avsnittet nu. Med att du sätter på valfri musik. Mm. Och så ska jag läsa en liten sak för dig Jens. För dig Lina. Och för resten. För Runken. För Runkens man. För Katja. <laughs> Sebbe. Iris. Inte minst Ben. Här kommer den. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. 
På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Musiken står föräldralediga Sebastian Ring för. Det här avsnittet är redigerat och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Om du vill ha mer av Food Pharmacy så kan du gå in på foodpharmacy.se eller hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! 